0: Olá amigos do Medcast. É um grande prazer estar de volta aqui com vocês em mais uma temporada desse nosso podcast de sucesso entre o público dos estudantes de medicina, é, médicos recém-formados, médicos generalistas, os amigos aí, companheiros que trabalham juntos na atenção primária à saúde e você que tem o seu consultório sua clínica e que atende é, problemas indiferenciados, né? recebe um público diversificado para os seus atendimentos. Então, é, aqui quem fala com vocês é Bob, sou diretor administrativo do Profissão Médica e estou de volta nessa nova temporada com mais episódios do Medcast, junto com os meus amigos Daniel, Alexandre e a nossa convidada especial, a Luísa, lá de Goiás. Bom, pessoal, então, o episódio de hoje, né, marcando aí a minha volta né, para o início dessa temporada, vocês vão perceber que para essa temporada e talvez para as próximas, né, nós procuramos fazer um desenho tá certo? dos episódios que nós vamos produzir para que eles tenham uma certa linha de raciocínio, né, um segmento, um episódio meio que puxando o outro aí em termos de tema. Né? Isso em cada um dos participantes. É, na medida em que nós definimos algumas áreas de identificação. Bom, e para mim, né, esse primeiro episódio, é, nós vamos falar sobre aleitamento materno. Esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Como, como muitos de vocês sabem, é, a gestação e o puerpério, elas são condições que necessitam de um, de um cuidado, de uma atenção especial por parte dos profissionais de saúde com relação aos pacientes. Né? Nós sabemos que não se caracteriza propriamente como uma doença, né? muito pelo contrário. É um estado na vida né, da mãe, do pai, da família como um todo, muito especial. Né? A vinda de uma criança, né? o, o, desde a sua concepção, quando ela é planejada e durante todo aquele período em que nós fazemos o acompanhamento na gestação, e esse acompanhamento ele continua, né? Continua após o nascimento dessa criança e é tão e tão importante quanto nós darmos um acompanhamento de qualidade à mãe durante o período da gestação é também estarmos ao seu lado para principalmente os primeiros dias, os primeiros meses de vida dessa criança. E o nosso papel, eu acho que não só nesse aspecto do aleitamento materno, né, da gestação, mas para tudo hoje em dia é muito mais um papel de suporte, um papel de orientação, um papel de, de, de estar mesmo ao lado, de compartilhar dúvidas e informações para os nossos pacientes. E eu acho que é basicamente isso do que se trata o aleitamento materno, certo? Então, o que nós vamos conversar hoje são alguns pontos cruciais, digamos assim, alguns pontos que nós temos que ter muito claros na nossa mente, porque eu acredito que não existe assim, uma dúvida soberana né, a respeito do aleitamento materno. O que existe, na verdade, são alguns mitos, algumas crenças, algumas coisas que nós sabemos, mas às vezes não sabemos de onde tiramos essa informação. E aqui a ideia é que nós possamos sedimentar para dar uma tranquilidade maior para você que nos escuta, né, a respeito das orientações principais, das condutas né, que nós devemos ter frente às mães que estão em aleitamento materno. E eu acho que o principal, a, a, primeira, é, é, a primeira informação, eu acho que o primeiro subsídio que nós temos que ter quando nós falamos sobre aleitamento materno, é de que toda a informação a respeito de assuntos como é, os relacionados à gestação e o puerpério, eles são uma grande oportunidade de nós fazermos é, a transmissão dessas informações através de orientações comunitárias. Né? Então, quando, é, são ótimas oportunidades para nós fazermos grupos. Né? Então, é, no, nós temos ali na nossa área né, ou dentro do grupo de pacientes que nós atendemos uma determinada quantidade de gestantes, uma determinada quantidade de puérperas. Então, é muito tranquilo né, que nós tenhamos momentos né, durante as nossas atividades em que nós possamos juntar todas essas pacientes e fazermos orientações para todas elas. Porque é, o que nós vamos transmitir de informação serve para todas, né? Obviamente que nós temos que individualizar várias informações, né? Quando nós estamos falando sobre cuidado em saúde, né? Nós temos que levar em conta a, as regionalidades, os interesses pessoais de, 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 de cada mulher. Nós não podemos, por exemplo, dar uma orientação sobre aleitamento materno para todas as mulheres e, de repente, tem uma mulher que é HIV positivo no meio do grupo e ela vai se sentir constrangida de estar tá perguntando alguma informação a respeito, intrinsecamente relacionado à questão da, da infecção pelo HIV. Então, é claro que algumas individualidades é importante que nós nos... Nos, é, nos detenhamos a tratar delas dentro do consultório, né, na intimidade com o paciente. Mas as informações gerais, elas podem ser muito tranquilamente transmitidas ao grupo como um todo, certo? Então, vamos para essas informações, né? vamos para o conteúdo do nosso Madcast em si. Mas frisando muito essa questão das orientações comunitárias, né, a questão dos grupos, pois eles são de grande utilidade, não só por parte das informações que nós, enquanto profissionais de saúde, eu estou falando profissionais porque isso inclui os agentes comunitários de saúde, isso inclui os enfermeiros, técnicos de enfermagem, então existe todo um, um grupo de pessoas que pode somar quando nós lidamos com situações como, por exemplo, o aleitamento materno. Mas, além dos profissionais, nós também temos as próprias pacientes e os pacientes também, né? Imaginando aí a presença do pai, né? Junto das consultas. Então, esse pessoal, eles também podem trazer dúvidas, né? Então, às vezes, uma gestante traz uma dúvida que era a dúvida de todas, mas que, naquele momento ali do grupo, às vezes uma ficou um pouco mais acanhada, outra se expressou melhor. Então, essa presença, né, de uma quantidade maior de pessoas também sucinta essa oportunidade de nós estarmos. É, Tirando uma maior quantidade de dúvidas, né? Que às vezes são dúvidas que servem para todas as mulheres. Mas enfim, então vamos frisar aqui alguns marcos, tá certo? Então a primeira coisa, pessoal, é a respeito do tempo, né? Então isso é, está bem sedimentado dentro da literatura, tá certo? O aleitamento materno ele deve ser feito de forma exclusiva, certo? a amamentação exclusiva, até o sexto mês de vida da criança. Não existe qualquer necessidade da criança para além da amamentação. Agora, é importante, dentro desse conceito, frisar que suplementos, como, por exemplo, um soro de reidratação oral, de, de, havendo uma necessidade, né? óbvio, então, a criança foi percebida que ela tem uma desidratação porque, de repente, ela teve uma febre né, que pode estar relacionada à questão da dentição, etc. e tal. Você fez uma suplementação com soro de reidratação oral. Você está ferindo o conceito da amamentação exclusiva? Não, tá certo? E a suplementação de medicamentos, ou de medicamentos não, de vitaminas e minerais. Né? Então, é, hoje é costume... Né, haver uma certa suplementação existe, né, essa orientação em alguns locais, sobre a questão da vitamina D, apesar de isso não ter uma sedimentação teórica ainda muito é, é definida, né, definitiva digamos assim, mas essa suplementação de vitaminas que ocasionalmente possa ser feita, isso também não atrapalha a amamentação exclusiva, tá certo gente? O que vai atrapalhar realmente é a introdução de outros alimentos ricos em carboidratos proteínas, outros tipos de leite, tá certo? E aí é muito importante frisar que segundo a orientação em termos de várias literaturas, né, a introdução de leites, outros, que não o materno, ela não deve ser feita essa introdução de forma precoce, pois tanto o leite como, por exemplo, o ovo, certo? A clara do ovo, eles são alimentos que têm a possibilidade, a chance de causar reações alérgicas numa, numa proporção superior a outros alimentos, como, por exemplo, frutas, verduras, a carne, tá certo? Então, muito importante frisar isso, porque, infelizmente, o que a gente vê é que, quando a mãe tem alguma dificuldade de amamentar, a primeira coisa que ela faz é introduzir o leite de vaca, né? E aí, quanto mais a gente puder postergar essa introdução, melhor, tá certo, gente? Então, amamentação exclusiva até o sexto mês... E a complementação, tá certo? Então a mama, o leite do peito, ele deve continuar a ser oferecido até os dois anos de idade. Pode ser mais do que isso? Pode. Mas em termos de recomendação sobre a capacidade nutritiva desse componente, que é o leite materno, para a criança, até os dois anos de idade seria o ideal. Agora, se a mãe tem a disponibilidade, ah, eu não quero introduzir o leite de vaca para o meu filho, eu quero continuar dando leite do meu peito, Melhor ainda, é um leite muito mais adequado para o ser humano do que o leite de vaca, tá certo? E aí assim, gente, é, quais são... Aí assim, aí vamos falar sobre a questão das dificuldades, certo? Quais são as principais dificuldades que a gente vê né, em relação às, às puérperas né, ou às gestantes com relação à amamentação, ainda são, pessoal, aqueles mitos clássicos, tá certo? Assim, não tem para onde a gente correr. Ah, não, o problema principal que a mãe deixa de amamentar é porque ela tá tendo mastite. Não, isso não é a principal causa. A principal é a crença de que o leite é fraco, de que não tem muito leite, não produz leite, de que o leite secou tá certo? Esse é o, a principal queixa e é o que faz com que a mãe deixe de amamentar o filho. Então é muito comum, às vezes, nós temos aquela situação onde a mãe, ah, é porque o meu filho chora demais, eu penso que ele tá com fome e eu já deixo mamar pra ele, ele não para de chorar. Se a criança está ganhando peso de forma adequada, e aí é nisso que nós temos que nos balizar e é nisso que nós temos que utilizar de ferramentas para poder convencer essa mãe. Olha, mãe, o seu filho tá ganhando peso de forma adequada, então a gente tem aquelas curvas, né, nos, nos nas cadernetas de criança que auxiliam muito porque a, a questão visual é facilita, né? Porque às vezes você diz, olha, o peso dele tá, tá, tá 7 quilos aqui, tá adequado. Aí ela fica, pô, será que tá mesmo? Mas tem o filho da vizinha que tá pesando 10, né? E na verdade, o filho da vizinha não mama mais. Toma leite de vaca, um leite integral extremamente gorduroso, né? E tá ganhando peso, mas na verdade está sendo um desnutrido em termos de, é, é, de, de provimentos é, de micronutrientes, né? Por exemplo, e, e em questão das defesas do próprio organismo. Então, assim, tem essa falsa impressão de saúde, né? Que criança gorda é criança saudável. Então, a gente tem que ter aquela caderneta em mãos, tem que mostrar as curvas, né? dizer, olha, quando ele tiver com tal idade, ele vai estar com tal peso, então está tudo adequado, não vamos nos precipitar, o seu leite é bom, ele é o melhor leite para o seu filho. Então, realmente focar nessa questão do desenvolvimento, do ganho de peso, né? do, do, do desenvolvimento dessa criança para poder justificar que aquela alimentação é adequada e ela é suficiente. Mas existem outras questões também, como por exemplo a questão das fissuras e das dores, né? Isso geralmente, pessoal, na grande imensa maioria das vezes, está relacionado a uma pega ou um posicionamento inadequado, tá certo? E aí é outra coisa que a gente tem que frisar bem quando a gente está fazendo essas orientações. E nos grupos é até interessante, às vezes você usa um bebezinho, né? Aquelas bonequinhas de, 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 de criança, né? Aqueles brinquedos, para poder dar uma orientação ou até mesmo uma mãe, né? uma, uma mulher que já é puérpera, né? no grupo de gestantes você tem todos os ciclos de vida lá representados, né? você tem a, a gestante que está no início da gestação, você tem aquela que já está com aquele barrigão perto de nascer, você tem aquela que já está mamando, né já está dando de mamar para o seu filho. Então, de repente, é, a sensibilização dessas gestantes de, olha, você pode participar do grupo e demonstrar como é que você está dando de mamar para o seu filho, você tem uma técnica tão boa, né? você faz tão bem, vamos compartilhar isso com outras. Então, isso é muito útil, gente, é muito útil. E aí, Cada uma, né, com o seu filho no braço, fazer a demonstração de como é que está sendo feito essa, essa pega e esse posicionamento. E assim, é claro que visualmente né, é muito melhor da gente explicar. Né? Falando aqui no áudio, às vezes fica um pouco... Fica, fica devendo né, um pouco a informação de como é que seria o modo mais adequado. Mas... É... É, é, de, em linhas gerais, o que, é que tem que ser, o que é que tem que ser seguido, né? Então, o posicionamento da criança, tá certo? Ele tem que ser feito de forma confortável, certo? Isso é a primeira coisa. Imagine que uma criança está lá amamentando, tá certo? Ela está ela, ela mamando no seio da mãe, e aí a mãe fica com uma dor no braço, não consegue mais segurar a criança naquela posição, só o fato dela mudar a criança de posição, isso já gera uma insatisfação na criança. A criança já fica irritada. né Nessa parte onde você desloca a criança do peito, ela pode morder o seio e aí começar uma fissura. Então, o mais importante no posicionamento é o conforto, tanto da mãe quanto da criança. né E aí nós temos algumas linhas né, norteadoras, como por exemplo, aquela questão da, do pescoço da criança, a cabeça, ficar no mesmo eixo que é a coluna. Né? Às vezes você tem aquela criança mamando e aí a cabeça está toda torta, o pescoço da criança está torcido. Né? Então, assim, aquela criança ela não está numa posição confortável. Ela pode até iniciar a mamada, mas ela não vai aguentar mamar o tempo inteiro ali. E em algum momento ela vai parar e vai se irritar. Tá certo? Então, isso é muito importante da gente frisar. Em relação à pega, aí o que, é que a gente chama de pega? A pega é como a criança abocanha o seio. Tá certo? Então, e, e, e esse verbo abocanhar, eu gosto dele porque ele traduz exatamente o que tem que acontecer. Então, se a criança tá só na pontinha do seio, só no mamilo, tá errado. Se a criança não tá é, 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 com, com, com o mamilo, a auréola, na maior parte dela dentro da boca, também tá errado. Então, a criança ela tem que estar tá com a boca bem aberta. E ela tem que fazer uma espécie de um vácuo mesmo, certo? A boca da criança ela tem que estar tá completamente vedada no seio da mãe. Porque somente dessa forma a sucção da criança vai ser perfeita, vai evitar de ficar entrando ar pela bochecha, né? causando aquela, aquela, aquela forma ali da, 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 da bochecha encorvada, né? Ca causando aquelas cavidadezinhas ali na bochecha, vai ficar fazendo ruído, tá certo? Então é muito importante essa ideia de você realmente imaginar a criança abocanhando o seio. Claro que a criança não vai botar o seio da mãe todo na boca, né? Não tem condição, né, gente? Mas é, <risos> é importante que você tenha essa imagem daquela região da auréola, né? Que é aquela região mais escurinha. Aquilo ali tem que estar tá a maior parte dentro da boca da criança, tá certo? Não somente o mamilo. Tudo bem, pessoal? Bom, e para finalizar aqui o nosso medcast, vou citar... Tá certo? Algumas contraindicações, na verdade duas, né? Que são contraindicações absolutas, isso aí a gente nunca pode ter longe da nossa mente, tá certo? Que são as infecções pelo HIV, esse, né? Até mais prevalente, até mais fácil de, de, de ser identificado, porque a gente tem o teste rápido feito tanto durante o pré-natal, como oportunamente durante o parto, tá certo? E existe também uma outra infecção, que é a infecção pelo vírus de linfotrófico humano, mais conhecido como HTLV, que também é uma contraindicação para amamentação, tá certo? Então, mãe com infecção por esses dois tipos de vírus, contraindicação não está indicada a amamentação. E aí, gente, existem técnicas, tá certo? Para que aquela mãe que não pode dar de mamar ela siga de modo que ela não tenha problemas com relação principalmente aos seus seios, tá certo? Então, nós temos uma medicação que é a bromocriptina, tá certo? Que ela faz com que haja essa redução na produção de leite. Contudo, nós temos técnicas também não medicamentosas, como a questão do enfaixamento das mamas, né, com uma pressão bem importante, né, fazer um enfaixamento ali. Imagine você vai fazer um enfaixamento como se fosse de uma, de uma fratura, certo? Você vai imobilizar aquela região da pessoa. E aí você faz esse enfaixamento na região do seio, deixando bem apertado. Isso também propicia para que é, aquele leite ali pare de ser produzido, tá certo? E, obviamente, não haver estímulo tá certo? Se você tiver um estímulo como um ordem, alguma coisa nesse sentido para produção do leite obviamente que a mama não vai secar tá certo? Agora, lembrando que existem outras alternativas também, que é por exemplo a mãe se tornar uma doadora, tá certo? Que é uma coisa... É, é... Ah não gente, mas aí no caso de infecção pelo HIV e pelo HTLV não né? outras impossibilidades por exemplo, digamos que a criança ficou internada fazendo uso de antibióticos, não pôde receber a amamentação no peito, tá certo? por algum motivo específico lá durante o parto. Aí sim, nesse caso está indicada a ordenha, tá certo? que é uma técnica né, que também tem toda um, um, uma orientação a ser feita sobre essa questão da ordenha para que a mãe possa armazenar esse leite ou então que o leite possa ser dado de uma maneira diferente, como por exemplo através de uma sonda, tá certo? No caso da criança esteja impossibilitada, e no caso é a criança que esteja impossibilitada de receber a amamentação naquela hora, naquele momento inicial, é, após é, o parto, tá certo gente? Bom, então o MedCast fica por aqui, tá certo? Eu espero que tenha sido útil aqui as informações que nós, que nós oferecemos, tá bom? Por último, último, eu só gostaria de citar, antes de completar aqui os 20 minutos, antes que o Daniel dê um carão em mim, por ter feito esse medcast muito longo para vocês, mas só frisar mais, mais, mais algumas coisas. É Livre demanda, tá certo, pessoal? O leite, a amamentação não tem hora para ser feita, tá bom? A regulação de horários, ela pode ser feita é, na medida em que nós estejamos chegando próximo daqueles seis meses do do, da amamentação exclusiva. Mas, de uma maneira geral... A criança ela deve ter a amamentação à livre demanda, tá certo? E as queixas na mama, né, que a gente falou das fissuras e da dor, mas existe também, por exemplo, até casos de mastite, né, onde você tem que fazer uso de antibióticos para poder controlar aquele quadro. Mas em nenhum desses quadros, repito, em nenhum desses quadros está contraindicada a amamentação. A amamentação, ela só se torna contraindicada devido a alguma afecção da mama quando você realmente tem material purulento drenando da mama e, portanto, contaminando o leite, tá certo? Não havendo essa situação, a amamentação, inclusive, ela deve continuar sendo feita. Por quê? Porque se você não dá de mamar, você vai causar um engurgitamento mamar, uma retenção desse leite, o que vai causar mais dor, mais, mais é, desconforto naquela mama. E se o ato da amamentação em si causar muita dor deve ser orientado à ordem para que evite-se esse engurgitamento. Tá certo, gente? Então, termino por aqui esse Madcast. Um grande abraço e nós voltamos nessa quarta temporada com muito mais episódios para vocês. Valeu, galera! Você ouviu mais um episódio do Medcast, Um oferecimento profissionalmedica.com entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.